0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网，一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。日活三千万的知乎，如今依然离不开搜索引擎。作者：航通社。四月二十六日是世界知识产权日，知乎宣布对内容进行进一步的保护，除信任的搜索引擎之外，限制第三方抓取内容。具体策略主要针对即刻、今日头条、门户等内容平台。已经跻身独角兽行列的知乎面临盈利或上市的强大压力，而它目前的忠实用户规模还远远达不到期望，而更多活跃度可能由搜索、转发等一次性用完即走的流量组成。知乎与转载者们的相爱相杀。此次知乎表示，第三方如果想通过 RSS 或 API 抓取内容，必须经过官方的检测，证明合乎一定的条件。条件中有一项是，原作者若修改文章或设置了禁止转载、删除文章等操作，第三方转载者应及时将这些变动同步过去，不能留下知乎站内已删除文章的缓存。这个要求几乎不可能被现在的内容平台所满足，这也就意味着，包括极客、今日头条、门户网站以及其他的内容平台在内，在获取知乎内容方面，今后应该会面临更大的障碍。应对反爬虫策略的技术问题还在其次。知乎此前已经针对某些极端侵权案件，如知乎大神等起诉。今后如果继续坚持抓取，也不排除知乎会再发起诉讼。在自身发展的不同阶段，知乎对站外转载的态度差异很大。在封闭测试阶段，由于知名度尚不够大，知乎会邀请内测者传播知乎的名声，以增加其他网民的认知。并与网易新闻等媒体合作运营官方认可的知乎精选栏目。此后，知乎逐渐停止与外站合作。在知乎用户达到一定量级，并可形成内容创作与消费的自我循环之后，知乎对外授权态度逐渐转向封闭，有诸多第三方统计抓取类服务被关闭 API 接口或者官方书面通知叫停。本次收紧第三方转载要求，就是在这样的背景下产生的。知乎之所以选择在现在这个时间段这样做，应该是因为它现在面临着更大的盈利压力。知乎上一次宣布融资是2017年1月12日，今日资本领投，腾讯、搜狗等原有投资者参与的1亿美元 D 轮融资。时隔一年，知乎是否还能继续保持10亿美元的估值，越来越受到怀疑。由于用户构成相对高知，对广告、营销、软文等推广手段容忍度较低，转化也不理想。知乎长期以来对存量用户的收割都相对佛系，而百度贴吧似乎可以作为相反的例子。只是这种良心运营是要以用户数和活跃度稳步上升，盘子越做越大为基础的。如果增速不够快，现有用户就必须加速变现。从官方数字看，知乎日活用户涨势喜人， 2 0 1 7年1月 1,850 万， 9月 2,600 万， 1 2月就突破了 3,000 万。截至二零一八年三月，知乎注册用户达到一点四亿，平均日活超过三千四百万。接受《中国经营报》采访的风险投资人楚自航对日活数量保持怀疑，并表示其增速肯定比不上今日头条、趣头条那些产品。估值越高，到最后还是要回归数据。知乎运营与其他方式的变现数据不能支撑，就只能靠卖广告。如果把知乎公布的全站活跃度按手机或 PC 网页版、手机 APP、微信小程序这三个类别拆开算的话，那么在测算知乎粘性和盈利能力的时候，手机 APP 的活跃度是比全站活跃度更重要的衡量指标。这是因为 PC 网页版随着 PC 互联网一同示威，手机网页版的目的是为了转化到手机 APP， 而微信小程序受条款限制，不能引入知乎自己的用户体系。只有手机 APP 能完整记录用户注册后的行动，以及享受到知乎整站最完整的功能。而手机 APP 也毫无疑问是最适合投放广告的地方。航通社找到了艾瑞统计的知乎 APP 日活数据，并从独立信源确认，这数据与真实情况相差不远。数据显示，知乎 APP 日均独立设备数从2017年4月的不足400万台，增加到2018年3月的730万台。尽管增长势头良好，但即使按一台设备背后是一个用户计算 ，A P P 设备日活不到八百万，也只是知乎官方宣布的三千四百万日活的约四分之一。至于小程序，知乎曾在今年二至三月份的几个 A P P 更新版本中测试将内容分享到知乎的时候，以知乎精选小程序形式呈现，但在最新的版本中又退回到了原来的分享网页版的方式。第三方小程序统计机构阿拉丁认为，知乎精选的阿拉丁指数在资讯阅读类小程序中排名仅次于军武次位面和青芒杂志。但小程序的统计参数不透明，只能比较绝对名次，看不到真实的 UV 数据。航通社认为，微信小程序受到条款限制，无法将知乎用户的浏览行为通过微信登录与用户既有的知乎账号绑定。至于推广告和知识变现产品就更不现实，这应该是知乎最近选择从小程序撤退的一个原因。航通社实际测试了一些搜索引擎对知乎的收录情况，在并非官方信任的谷歌搜索知乎相关内容，点击网页快照的时候，站方会把谷歌抓取的快照重定向为全灰色的页面，覆盖原有内容。但如果继续选择纯文字版本，则还可以看到文字部分的痕迹。百度则显然属于信任的搜索引擎之一，大部分知乎答案的百度快照继续可用，但另一部分会在点击百度快照时候跳转到在知乎的原本的页面。例如，如果有某个问题下包含有禁止转载的回答，整个问题都不存在搜索快照。知乎就是这样，通过放开信任的搜索引擎收录和限制不分流量的第三方内容平台爬取相结合，来将大部分用户驱赶到网页版，进而引导他们安装 APP 的。至于微信内部分享知乎网页版的体验，也对知乎站方更有利。现在在微信浏览器内点击知乎网页的“在 APP 内打开”，可以享有无需提示用户先在浏览器中打开，而由微信主动跳转的特权。这一技术由应用宝提供支持。逆水行舟，不进则退。问答平台细分领域因为知乎的一家独大局面，在2017年初就聚齐了各路诸侯，挑战者们兵临城下。航通社在《知乎和芬达的挑战者们》一文中详细列举了 UC 问啊、悟空问答、百度派、微博问答等对手的主要策略。知乎通过设计自有产品的方式，企图将站内流量导向的所有进一步需求都掌握在自己手中，避免用户有更多机会向外部产品转移。为了替代第三方统计服务，知乎推出了官方的知乎指数；为了替代个人用户的知识变现需求，知乎开发了 l i f e 等知识付费产品。为了替代优酷、B 站等视频嵌入需求，知乎开发了站内视频上传。为了满足微小内容的创作，阻断作者转移到微博、微头条等地，知乎先是隐藏了用户资料页的新浪微博图标，后推出自己的想法功能。为了防止导流到微信公众号，知乎强制转换二维码图片为微信不能识别的文字链接。为了替代部分厂家找大 V 写软文的营销需求，知乎推出官方机构账号功能，并开启了 APP 和网站内部的原生和信息流广告业务。与之对应的是，知乎在 APP 中设置的信息流广告和原生广告位都比以前更显著的增加，引来不少老用户的反感。然而，知乎新用户增长速度在资本眼中还不够快，现有用户变现手段的缺乏，以及开放注册后用户稀释度带来的对广告更大的容忍度，三者共同促成了知乎选择增加更多广告位，加速变现。如上所述，知乎 APP 目前的使用量还远不能承载上述期望。在排除了小程序因素后，知乎日活中最主要的构成部分——网页版浏览，就是由用户在微信中分享和搜索引擎共同完成的。搜索引擎优化成为知乎唯一的有望可控的变量。